0: ô bút bông cúc nhỏ do nhà văn trang Hạ Dịch được thể hiện qua công nghệ chuyển văn bản sang giọng nói tết mát của công ty cổ phần trái thị vàng Tình yêu là gì mà khiến ta đau buồn nhưng nhớ hạnh phúc đứng thế duyên phận là gì mà khiến ta dây dứt mãi không quên bông cút nhỏ chương 2 áp lực kỳ thi cuối cấp rất lớn, tôi lại không còn lòng dạ nào học bài. Ông cảnh dịch suốt ngày vô lấy bài kiểm tra của tôi rồi vui sướng cười hô hố, cho đến khi Lý Hoa Thành xuất hiện, hắn mới dứt cơn cười. Tôi thấy bài vở của tôi thảm hại dần, từ người thứ ba trong lớp tụt xuống thứ mười, khi kiểm tra tháng này tụt xuống mười lăm. Tôi không sợ, dù sao đứng thứ mấy thì cuối cùng. Cũng chỉ cần thi đổ trung học phổ thông là được thầy giáo lại là người lo lắng nhất. Suốt ngày kêu sẽ đến nhà tôi thăm hỏi phụ huynh. Là một người phải lo âu thay tôi, lại chính là Lý Hoa Thành, kẻ mà ốc đã chẳng mang nổi mình ốc. Buồn cười chưa? Tại sao lại bị điểm kiếm thế này? Anh ta nắm bài kiểm tra của tôi ra hỏi bực bội. Nếu không thì anh dạy em đi. Em biết là anh không biết gì. Anh ta trả lại bài kiểm tra cho tôi. Thế thì đừng mắng em Ba mẹ em chửi đã đủ rồi Anh Không phải ba em Em biết Anh ta lại thế rồi Giữa thanh thiên bạch nhật hôn tôi Cho đến lúc thầy gián thị tức giận Đùng đùng chạy thẳng từ tầng ba xuống thét Lý Hoa Thành Hút cho tôi về trường bên kia Thành do ngón tay giữ lên chế nhạo thầy giám thị anh về trường đây, học tốt nhé, tay nắm túi sách chuẩn bị về lớp. Thế còn anh, tôi nhấn mày. Hỏi lại, anh không học nữa. Khách học kỳ này anh nghỉ học luôn, không học. Vì sao? Anh ta không học hết cấp 3. Bố mẹ anh ta nghĩ sao? Không học hết cấp 3, thì làm sao vào được đại học? Làm sao đi xin việc được? Bổ nhiên. Tôi thấy lý hoa thành cách tôi ngày càng xa hơn một chút. Lúc tan học, bài chiếc xe máy chạy vào sân trường, nghe thấy những tiếng làm tôi sợ hãi. Gọi con nào, là hoa cúc nhỏ ra đây cho tao, học trò trường nữ trung học tam tính, tóc ngắn uống, mặt trang điểm đặn. Ngồi từ trong phòng học cũng có thể nghe thấy tiếng hét, tôi đứng dậy định ra ngoài xem có việc gì, tiểu hoa ngồi cạnh tôi dúi tôi xuống, lắc đầu. Hoa là một tiểu đệ dưới tay lý Hoa Thành Bình thường đối xử với tôi khá tốt Chị hai, đừng ra đấy Hoa cản tay thuộc vào cặp sách tìm hung khí Đưa mắt sang thằng béo ra ấm hiệu Vì sao? Đây là trường tôi Chả lẽ ai dám ăn thịt tôi Mà tôi đâu có làm gì đắc tội với cô ta Chờ đại ca đến Không, tôi hất tay nó ra bước ra ngoài mày à ba đứa con gái vậy lấy tôi mặt hung hãn đồ mất dậy chưa nói hết đã tới tắt cho tôi cái tác mạnh như trời giáng tôi đau quá nhắm nghiền mắt không hiểu vì sao bị đánh tôi chưa gặp cô ta cô gái đánh tôi hét lên đồ đê tiện bà mày thẩm nhã dung đây mà mày dám cướp bồ hả nói xong một tay cứng mái tóc ngắn của tôi dưới mạnh, tôi đập đầu xuống đất Thẩm nhã dung Tôi chưa hề nghe cái tên này Tôi cũng không hiểu tôi cướp bộ nó bao giờ Tôi lăn sang bên rồi bò dậy Tôi không thích bị người khác đánh Mày làm gì đấy, làm gì Rạch cái mặt mày ra Tay nó vồ tôi Năm móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt tôi Tôi vội né, nhưng không kịp Má trái đau rác Máu chảy xuống đất Tôi nhìn máu Giận dữ đấm trả Cô ta kêu lên thê thảm Rồi ngã xuống Tôi nhìn vết thương to bằng đồng xu Trên mặt cô ta Ngạc nhiên không hiểu vì sao Nhìn kỹ Thì ra chiếc nhẫn của Lý Hoa Thành tặng tôi Cũng đã dính máu Trời ơi Sao lại thế này Trước mắt Một đứa con gái vượt thảm nhã dung dậy Ba đứa còn lại giữ chặt tay tôi lại cho tôi một cái thác nữa Cái thác này có vẻ quá nặng Tôi xây xẩm và lại lão đảo ngã Nghe có người gọi Bông cúc nhỏ Tôi ngoái nhìn Lý Hoa Thành đang sải bước chạy tới Phía sau là Âu Cảnh Dịch Vương Trung Khải và một lũ thân cận với Thành Mặt anh lạnh lùng như là nước lạnh cứng Lý Hoa Thành đỡ tôi dậy sờ lên mặt tôi hỏi Em có sao không? Những người khác phải lấy lũ con gái Không sao Anh xem thẩm nhã dung, cô ta nặng lắm. Em nở tay, tôi thật sự không cố tình đánh cô ta bị thương. Đó là do cô ta đánh tôi trước. Sao em ngốc thế? Anh ta ôm tôi, hôn lên nước mắt và máu trên mặt tôi. Ngoái lại bảo ô cảnh dịch, tay, ta cần bàn tay của nó. Tôi không thật hiểu, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra ý thành. Lấy tay cô ta làm gì? Tôi vội vã giữ Thành Chuyện của anh Anh ta cởi áo lâu máu trên mặt cho tôi Đừng Anh Thành Em không muốn anh hại cô ta Cho cô ta đi đi Em xin anh Có lẽ lời tôi nói làm bọn Âu Cảnh Dương lưỡng lự Nhìn tôi ra vẻ không hiểu lý hoa Thành nhìn tôi Rồi quay sang bảo Thẩm nhã dung Mày nghe đây này Bông cúc nhỏ là của tao Hại cô ấy nữa Lần sau ta giết mày Nghe rõ chưa hả Phúc Âu Cảnh Dương miễn cưỡng mở lối cho Thảnh nhã dung Và lũ con gái sư vẹo đi ra Nhìn gương mặt Lý Hoa Thành lạnh lùng Tôi phát hiện Anh ta đã trở thành một Lý Hoa Thành không giống như tôi từng quen Con gái Lại đây Tôi vừa vào đến cửa Ba tôi ngồi trên sofa gọi Sao à Tôi cúi đầu che đi phía mặt sưng Vù trong lòng thầm nghĩ, thôi hỏng rồi, nhà trường gọi điện đến báo, còn đánh nhau, làm gì có à, dạo này con chơi với thằng mất dạy nào đấy hả, anh ấy không phải mất dạy, tôi bực bội với cách ba tôi nói, nên lớn tiếng cãi. Tao bảo mày, đừng có tưởng lớp chín rồi thì tao không quản lý mày, từ ngày hôm nay trở đi, cấm ra khỏi nhà, đi học tao chở mày đi. Còn thằng khốn chi cút ra xa ngay Tao cấm con cho gặp mặt Nghe rõ chưa hả Ba tôi đứng hẳn dậy Mặt nghiêm khắc Ba không có quyền cấm con Tôi kêu to Mày mày đồ mất dậy Bốt một phát Ba tôi cho tôi một cái tác Tôi sững sờ Hôm nay tôi bị đánh chưa đủ sao Ngay cả ba tôi cũng tác tôi Tôi rơi nước mắt Tôi hét lên với cả mẹ vừa đi từ bếp ra. Con ghét ba mẹ. Ghét 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 ghét. Nói xong, tôi chạy lên gác, Khóa chặt cửa phòng lại khóc thất thanh. Lý Hoa Thành, Lý Hoa Thành. Em nhớ anh quá. Anh đang ở đâu? Lý Hoa Thành. Đêm đó, tôi cuối cùng đã biết Lý Hoa Thành là ai. Anh ta là người con trai tôi yêu. Là người tôi không nên yêu. Nhưng tôi đã yêu. Tôi bị cấm cửa, ngoài lúc đi học, tôi không được ra khỏi nhà. Lý Hoa Thành hình như cũng biết việc ở nhà tôi, anh ta không đi tìm tôi. Chỉ sai ô cảnh dịch lượng qua khối cấp hai xem tôi. Tôi cũng không thể đi tìm anh, bởi ba mẹ tôi yêu cầu giáo viên không cho tôi đi ra khỏi lớp. Cứ như thế ba tuần lễ, tôi chỉ cảm thấy như mỗi tế vào trên người tôi đang chết đi, linh hồn cũng bị cô rút đi. Còn lại chỉ là một cái xác của tôi tôi khóc. Tôi gào, tôi đập phá đồ đạc trong phòng. Tôi hất đổ, nhưng bố mẹ tôi không hề lay chuyển, chỉ càng giữ chặt tôi hơn, càng không rời tôi nửa bước. Sau đó, tôi dứt khoát khóa chặt tôi trong phòng, không đi học, cũng không ra khỏi phòng. Suốt ngày tôi chỉ giấu mình trong căn phòng u tối khóc than. Nước mắt cạn đi rồi, chỉ còn lại nứt nở. Tôi phát hiện, Tôi sắp sửa chết đi rồi. Tôi sắp bị nhớ nhung giày vò cho tới chết rồi. Và như thế, tỉnh dậy khóc, khóc thôi chiền và giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu bao lâu. Tối hôm đó, tôi ngồi dậy, đi đến trước bàn nhìn tờ lịch. Tôi mỉm cười. Một tháng rồi lần đầu tiên tôi cười, bởi tôi phát hiện ra hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi tròn 15 tuổi. Một khao khát muốn gặp Lý Hoa thành dân lên đầy trong tôi. Tôi cảm giác sắp không thể tự kiềm chế nổi bản thân. Tôi thu xếp lại bản thân. Một giờ sáng lẻn ra khỏi cửa tôi thật ngốc. Cả một tháng nay, tôi chỉ biết khóc, không biết trốn. Gọi một taxi. Tôi đi đến một tiệm xăm mình mà Lý Hoa Thành từng dẫn tôi qua. trời khỏi tiệm xăm mình đã hơn hai giờ sáng. Tôi đi thất thểu, muốn gặp anh, nhưng không biết anh ở đâu. Tôi không biết nhà anh ở đâu. Tôi phát hiện ra tôi chả biết cái gì cả Hai chiếc mô tô ào ào phóng qua tôi rồi dừng lại Em gái Đi chơi không em Đêm nay đưa ở đâu Tôi hỏi Nhìn họ Họ băn khoăn Rồi cười khá ố Đường trưng chính Vừa bắt đầu Đi không em Để anh chở em Được Tôi dứt khoát leo lên một chiếc xe Tôi biết Lý Hoa Thành nhất định đang ở đó Người chở tôi tay lái rất lụa Vừa lượn vừa hỏi Em đi tìm ai Nếu không có bạn thôi cứ để anh chở nhé Tôi biết lũ đua xe thích có một cô gái ôm eo phía sau để làm màu Đêm này đông lắm à Đội xe Hỏa Long và Thanh Hổ đua đêm nay Phải một hai trăm xe Em tìm người đội nào Tôi không biết Lý Hoa Thành đội nào Tôi chưa nghe anh ta kể chỉ biết lắc đầu. Một lát sau đã đến đường chương chính, luôn nhìn đồng hồ. Có lẽ chỉ năm phút nữa rồi xe đến. Em đứng sát lề đường một tí, đừng để xe nó chẹt chết. Anh ta chăm liếu thuốc. Sắc mặt em sao mà ghê thế? Sắp chết rồi à? Tôi không để ý lời anh ta nói, tôi chỉ nhìn về phía trước. Chốc lát một đoàn đèn pha mô tô lăng loáng lao tới từ phía xa. Sau đó. Là những tiếng máy xe chớp mắt Mấy chục chiếc mô tô vọt qua Nhiều xe quá Tôi làm sao tìm được thành Cắn chặt răng Tôi chạy ra giữa đường Muốn xem thật rõ từng chiếc xe Luân gà lên kêu tôi trở lại Nhưng đã co kịp rồi Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa Tiếng phân xe Tiếng xe đâm sầm vào nhau bên tai Tôi mở to mắt muốn tìm thành ở đâu nhưng tôi lại không thấy gì ngoài ánh đèn xe tôi chả thấy gì đột ngột một chiếc xe văng gấp ngay trước mặt tôi thân xe nghiêng xuống như thể cày một đường thẳng tắp vào thẳng tôi nhưng đứng trước mặt tôi một mét thì dừng sững lại người lái bị văng ra lộn hai vòng rồi đứng dậy vứt mũ bảo hiểm giận đùng đùng chạy ra chỗ tôi mày muốn chết à con rồi tổ sư mày đứng chỗ này à con cút nhỏ tôi nhắm chặt mắt định chịu đựng cú đấm ngộ khí xung thiên của hắn tự nhiên nghe gọi tên mình tôi mở mắt ra hóa ra là âu cảnh dịch hắn bị ngã mặt mũi bằm dập tay đầy máu tôi thức kinh kêu lên em xin lỗi xin lỗi chân mềm nhũn tôi ngồi quỵ xuống ô cảnh dịch vội vã chạy tới đỡ tôi vừa chạy vừa kêu to ca lang thành ngay bảo đại ca quay lại đây mau lên mau lên Báo là chị hai đang ở đây, vừa nghe tiếng kêu, những xe đang lăn lộn dọc đường bỗng dừng cả lại. ôi cái cảnh này sao quen thuộc với tớ quá nhớ đội xe tớ, cũng là đội xe mang tên Cầu Trung Chính, nhưng là ở huyện Đài Bắc, có phải Cao Hùng, những xe phía sau chạy tới cũng dừng lại. Một thoáng chốc, đường Trung Chính thành bãi đậu xe, hơn trăm xe đậu hẳn hoặc chạy vòng tròn. Họ họ sao lại dừng hết cả lại ô cảnh dịch đỡ tôi ngồi lên mặt đường nhựa Vớ vẩn Nửa đội xe là của đại ca Bọn kia không đổ lại xem chị hai Thì định làm gì Anh ấy ở đâu Tôi hòa mắt chán ván hỏi Bao nhiêu nước mắt mấy ngày trời Đã khiến tôi suy kiệt thể lực hoàn toàn Đại ca không biết đã chạy đến quảng nào rồi trời vòng cuốc nhỏ Đừng có giải thế này Hù chết rồi Thì đại ca chém chết chúng tôi cho chung cùng, anh ta nói gấp gáp tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, nghĩ đến thành sắp đến, tôi lại cố mở mắt ra. Đường phố đêm xuất hiện tiếng xe ầm ầm, rồi một lũ người xôn xao bảo, đại ca thành tới, Lý Hoa Thành đã đến. Tôi thấy chiếc xe lao đến như thể mất lái, khi xe chưa kịp dừng lại, người trên xe đã nhảy bổ xuống, một tay gỡ mũ bảo hiểm. Dưới mũ là lý hoa thành Chỉ thấy gương mặt anh tái xanh Chạy tới tôi Sao mặt anh trắng thế Hay là bị ốm Tôi đẩy tay âu cảnh dịch ra Đi vội tới với anh Anh kêu lên Bông cút nhỏ Tôi dồn hết sức lực lo tới Ôm chặt anh Anh cuốn cùng lo âu hỏi Em ra đây làm gì Tôi cố nở nụ cười Em em rất nhớ anh đã mấy tháng trời cạn kiệt sức lực. Nói nốt câu đó, tôi mềm những cả người, mắt tối sầm, rơi vào trong lòng Thành. Tôi cuối cùng đã quay về với vòng tay ôm của Thành. Hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thành. Khi tỉnh dậy, căn phòng toàn màu đen, tôi lờ mờ nhìn thấy Thành ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời hút thuốc. Tôi lật chăn ra, anh ngoái đầu lại vứt điếu thuốc trên tay, đi tới ôm tôi đặt lên đùi anh đỡ chưa em tôi gật đầu Chướng người vào ngực anh nghe thấy con tim anh đập thình thịch chỉ có nhịp tim anh đập mới khiến tôi yên tâm cho tôi biết tôi còn sống em gầy đi anh ngửa cầm tôi lên nhìn tôi nói điềm đạm chỉ vì anh một câu nói đã gộp tất cả tình yêu của tôi thành ôm chặt tôi miếng môi không nói rất lâu sau anh mới than Em trốn ra thế này ba mẹ em lo lắng chết, không bao giờ, họ đâu quan tâm em sống hay em chết, đừng tùy tiện thế, ngủ đi, mai anh dẫn em về nhà, nói xong thành đặt tôi xuống, định đắp chăn cho tôi. Đừng, em sẽ không bao giờ về nhà nữa, tôi túm lấy áo anh, kêu to em ghét ba mẹ em, em ghét họ, ngốc, nếu em giống anh, ba mẹ chết hết. Thì sẽ chẳng thấy ba mẹ là đáng ghét nữa Tôi không hề biết Thành là một đứa trẻ mồ côi Trong bóng tối Tôi dường như phản phức thấy tiếng thở dài Anh lẩm bẩm Ba mẹ chỉ mong em tốt Anh không phải người đàng hoàng Theo anh sẽ khổ lắm Trong tim em Anh tốt đẹp nhất Tôi ôm chặt Thành Tự hôn lên môi Thành Một cái hôn vụng về Hai tay Thành co chặt cuối đầu nồng nhiệt đáp trả. Trong bóng tối không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập của hai chúng tôi, tiếng than dài. Rất lâu, anh mới miễn cưỡng rời tôi ra, ngủ đi, nói xong, anh đứng dậy đi ra. Vì sao anh không cần em? Tôi kéo anh lại. Bắt đầu vô cớ rơi lệ. Không phải không cần, mà là không thể. Thành quay đầu đi, cố ý mặc kệ nước mắt tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ nói buồn phiền từ miếng môi Không nói một lời Anh cũng không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng Nhìn theo lưng anh Đột nhiên cảm thấy Tôi không thể để anh đi Anh là người đàn ông của tôi Của tôi Tôi đưa tay cởi từng hạt nút ao trước ngực Cởi chiếc áo Gọi anh Lý Hoa Thành Anh quay lại đây Anh dừng lại Quay nhìn Đột nhiên hít thở mạnh Cứng giọng lại Em làm gì đấy? Tôi rời khỏi giường. Đi đến bên anh. Vừa đi vừa kéo dây áo lót xuống. Em làm gì? Anh hiểu chứ? Thành lùi về cửa. Mặt trắng bệch ra. Như thể nhìn thấy quái vật. Lắp bắt. Em ngực em. Ngực tôi xăm một bông cúc kính mỏng vàng rỡ. Là tôi đã để người thanh niên ở tiệm xăm đặt từng mũi xăm. Từng mũi kim lên da tôi xăm lên. Vừa xăm anh ta vừa càng nhằn. Đại ca thành chắc chắn sẽ chém chết tôi em xăm đấy hôm nay vừa xăm nói xong tôi đi tới từ buông mình vào lòng thành anh run rẩy ôm tôi em ngốc quá học người ta xăm mình làm gì lưng anh cũng có hình xăm em nghe âu cảnh dịch nói thế cho em xem đi nào nói xong tôi thô lỗ từ tay cởi áo thành xuống nhìn lên ngực anh từng vết từng vết sẹo như mạng nhện bị chặt ra một mảnh vá lên ngực anh ngang dọc, đó là những vết bị dao rửa chém Anh đẩy tôi ra, thở dài, em có biết em đang làm gì không? Mặc áo vào ngay. Anh vừa nói dứt khoát và gấp gáp, vừa như phản phúc chịu đựng cảm giác đau khổ. Tôi biết hơi thở dài gấp gáp đó là gì? Tôi là bông cuốc nhỏ, nhưng tôi đã học lớp 9. Chuyện nam nữ tôi không phải là không biết gì chí ít tôi đã hiểu nỗi gấp gáp của anh đó là một thứ dục vọng một thứ dục vọng thú tính em không đâu em cần anh anh là bồ em bọn ô cảnh dịch đều nói vậy sao anh lại không cần đến em tôi lại ngã vào thành ôm chặt anh tay anh run lẩy bẩy anh phải kiếm chết chúng nó anh nghiến răng nói nhìn tôi rồi cúi xuống hôn hôn bắt đầu từ mặt như mưa hôn lên bông cúc trên ngực tôi đâu tôi trả lời bằng run rẩy đêm đó lý hoa thành đã xuyên sâu vào số phận tôi mày chết giáp ở đâu về vừa về nhà ba tôi đã hét lên ngoài phòng khách tôi im lặng nên giác nhanh chóng thu xếp đồ dùng cổng một ba lô duy nhất tôi xuống nhà mày đồ con bất hiếu dám đi thì đừng có vác mặt về ba tôi phẫn nộ tóm lấy tôi lắp tôi dường như định bóp vụng tôi con sẽ không bao giờ trở về tôi lạnh lùng nhìn ba mày dám bỏ nhà đi tao sẽ đi kiện thằng khốn đó dụ dỗ trẻ vị thành niên để tao xem mày dám đi đâu mẹ tôi khóc gỡ bàn tay ba tôi đang bóp chặt vai tôi ba tôi trái lại như một con dạy thú phát điên định đập chết tôi ba đi kìm đi con đảm bảo với ba trở về nhà này không phải là con đâu mà là một cái xác chết tôi đẩy tay ba ra đi khỏi ngôi nhà không ngoái lại tạm biệt nhà tôi ngoái lại lạy một lạy cái cửa tạm biệt nhà mười lăm năm tôi đi theo hạnh phúc của tôi hạnh phúc tôi muốn có đây tôi nhìn lý hoa thành ngồi trên xe máy hút thuốc tôi mỉm cười nhìn xem đó là hạnh phúc của tôi tôi yêu một người làm tôi quên chính bản thân mình tôi cứ tưởng đó là thế giới mà tôi khát khao bông cúc nhỏ hát khẽ đã nghe bài hát này bao giờ chưa bông cúc nhỏ hỏi tôi nghe rồi bài đêm đen của tôn yến tư hay lắm tôi chớp mắt cười trả lời năm đó tôi đúng là như thế đã bỏ nhà ra đi trong tình cảnh ấy Bông cút nhỏ dụi điếu thuốc, bắt nhìn mông luôn ra phía trước. Rồi sau đó thì sao? Tôi gõ bàn phím hỏi tiếp. Rồi sau, bỗng nhiên cô căng mắt, lạnh lùng, nhớ về khoảng 15 tuổi năm ấy. Cô và Lý Hoa Thành chạy trốn, năm cô đi tìm hạnh phúc.